0: Hello， 大家好，我是 Rex， 很抱歉让大家久等了。哎呀，久违了，真的是久违了。我一看，我上一期节目还是4月份的节目啊， 4月16号，这次已经8月份了， 8月1号，三个半月的时间，大家问说 Rex 你干嘛去了？是不是消失了、呃？其实我没有消失啊，我一直在，只是演讲录的节目我没有更新。那 Rex 干嘛去了呢？简单来说就两个字：填坑。这句话怎么说的？自己挖的坑，含着泪也要填完啊！给大家汇报一下，我在填什么坑？一个是，呃，大家知道我在某平台开了一个莎士比亚的付费节目，叫做《和莎士比亚的三百六十五天：莎翁和他的故事》。这个真的是大意了，一开口许诺，许了一百期，啊，每个礼拜两期，雷打不动啊，然后生生就把自己给作死了。大家如果有印象的话啊，这个节目是从去年九月份开始的，从那个时候开始，咱演讲录的节目就不怎么规律啊，本来也不怎么规律啊，咱一直说演讲录更新任性啊，哪天更新看心情，这属于跟大家开玩笑，但是尽量我是每个礼拜都能给大家来上那么一期聊一聊的，呃，可是自从入了这么一个坑之后，这位四百多年前的老先生就占了我大量的时间，所以从去年九月底开始啊，咱们演讲录的节目就。啊，不是很多啊，经常隔个很长时间才会来上那么一期，啊，但这次隔得有点太长了，那是因为你以为只有这一个坑吧？啊，还有别的坑啊，还是在那个平台上面，我还参与了一个读书会的这么一个项目啊，就是每个月啊，现在到目前为止都是从今年开始啊，每个月我都会给大家讲一本书啊，这个你想你讲一本书，哪怕这本书之前你读过啊，你这次要跟人讲的话，你不得好好再读一遍啊。读完了是不是也得好好整理整理、总结总结，想想怎么跟人说啊，对吧？哪些话该说，哪些话不该说啊？应该有什么条理，对不对啊？每个月来这么一道，你就想吧。那么这就是全部了吗？哎呀，你太天真了！呵这个什么叫作死啊？作死就得一路继续这样做下去啊！所以不知死活的我又在另外一个平台又开了一个新的节目啊，叫做《大航海时代：全球化的加速点》。啊，讲的就是我比较喜欢的历史时期，就是大航海时代啊，讲那个时代的一些航海家的故事。呃，我知道你们已经无语了，你们就这样看着我义无反顾地朝着作死的路上一路狂奔而去吧。所以这些还不算完，我还在折腾一些别的事情，比如说大家知道我有一个微信公众号吧，叫做“轩辕十四工作室”。啊，这是一个个人的订阅号啊，每天可以发一条消息，可以是图文，可以是图片，可以是纯粹的文字啊。我还记得我曾经给大家就发过三个字的消息啊，但是三个字反而大家反响非常热烈啊，不知道大家都在想什么啊。但是个人号有个人号的缺陷啊，所以为了给大家更好的服务，所以我去申请了一个服务号，而且就把它给认证了。认证了之后呢，就可以有更多更强大的功能，比如说至少。公众号下面这个自定义菜单啊，就可以点击之后直接跳转到某些页面上去啊。因为我现在做的东西越来越多啊，内容的这个形态也越来越多，平台也越来越多，啊。有的时候我都不知道哪是哪儿啊，太多了，因为太杂了。有这么一个地方啊，就可以把它全拢到一起来，这是一个一站式的解决方案啊。咱们这个服务号名字就叫演讲录啊，大家有兴趣可以去搜索，可以去关注啊，那里边直接跟我聊天啊，聊的就可以更方便一些。而在这个公众号底下，我又搭了一个自己的小平台啊，真的是属于我自己的小平台啊！你关注那个公众号，在底下的自定义菜单就能找得到。那这个平台上实现的功能比较全啊，音频的、视频的、图文的，甚至直播的内容都可以往上放啊。至少咱们演讲录的所有节目这上面都有，而且还有一些别的地方你找不到的内容啊，比如说咱们之前那个从长安到长安的专题，我在上面就。做了一个专栏啊，把跟他有关系的所有的音频、视频、图文，还有那个旅行的攻略啊，全放到了这一个专辑里边去啊。这是一个大全集啊，别的地方你真的找不到、啊、还有呢，我做了一些其他的尝试，比如说我在啊纯朗读一本《孙子兵法》，这个也已经放上去了啊。以后呢，还会尝试在这个平台上发布一些体量比较大的一些节目啊，比如说这个月咱们就会有一个重磅发布啊，敬请期待。好吧，咱们说了这么多了，大家数数有多少个坑了啊？莎士比亚一个坑啊，读书会一个坑啊，大航海一个坑，公众号底下这个平台又一个坑。其实还有一些其他的事情啊，咱就不在这儿说了。但是大家感受一下，这是不是就已经是坑坑不息了？所以你说瑞克斯这时间都去哪儿了？呃，真的是被这些坑给填死了。不过我当然不会忘记咱们的演讲录啊，就所有这些坑其实都是从演讲录开始的。啊，但是实在是这一段时间有点力不从心，所以就一直没有更新。但是没有更新嘛，这时间长了之后就有点不知道该从哪儿开始的感觉啊。每次想一想说要给大家说点什么、讲点什么的时候，结果哎呀，就有点近乡情怯的那么点意思啊。这说实话，你看啊，这么多节目啊，我每个礼拜的日程都安排得满满的啊。其实做的节目比之前单纯做演讲录的时候要多得多得多啊，只是没有放在演讲录这个免费节目里边去。哎，说到这儿了啊，大家是不是就反映出来说，说你前面做的这些事情全都是收费节目啊？啊，你收费节目在做，然后免费节目就不做了，是不是？当然不是了啊，是演讲录这样的节目走到今天，自然而然的就走出了这一步啊。为啥呢？因为演讲录这节目咱们一开始就说是漫谈节目嘛，其实我最舒服的状态也是跟大家漫谈，咱们就一个话题咱们侃一侃，聊一聊，挺好的。但是呢，不断的有朋友说，你能不能就一个话题多讲一讲啊，讲得深入一点儿。好嘛，那咱们就开专题。一开始的专题相当于挖天窗啊，节目里边连着几期就讲这一个话题。但是这一个话题嘛，有些人喜欢，有些人不喜欢，这怎么办呢？对不对？你如果就这一个话题讲，讲起来没完没了，那咱们其他节目还做不做？其他的话题还说不说？对吧？我自己都会忍不住痒痒，要跟大家聊别的话题的时候，结果这个专题老是讲起来没完，怎么办？所以呢，就单独去开一个专辑。那这个专辑既然要深入进去，要花的功夫跟咱们浅浅的这么谈一谈。呃、嗯，那肯定是不一样的啊！之前就有朋友说，你那些节目都是一些相当于是一些目录嘛，对不对？大目录、啊，这一期节目讲讲大概有什么什么什么东西，好过去了。所以想要展开来，想要深入一点怎么办？开专题吧。这专题一开啊，这就变成坑了，无底洞。而且现在的工作和生活状态跟以前也不一样了。以前我属于兼职啊，顺带手的做这些事情。现在既然专门做这件事情了，那么这些专题适当的可能就得收点费用。哎，说到这里了啊，咱们这期节目到现在为止都属于跟大家拉拉家常，向大家汇报工作啊，说 Rex 这段时间在做啥。那么今天的话题其实就想跟大家聊一聊知识付费这件事儿，因为仿佛一夜之间啊。这个知识付费的风潮就来了啊！之前大家有没有印象啊？之前一直在喊的是互联网是免费时代，免费时代，啊，互联网的本质就是要免费啊！喊了那么多年，突然一夜之间就转向了，说知识是要付费的啊！而实际上，我现在正在做的事情呢，也相当于是在这个风潮当中的一部分。如果没有这个概念的话，我现在做的事情是完全不可想象的。那么，到底这回事是咋回事啊？怎么就变成这个样子？啊，是什么东西支撑着这个所谓的知识付费的这个时代的呢？我作为一个实际的从业者，就来聊聊我的理解和我的看法。那咱们既然聊知识付费，知识付费，咱们就分开来聊呗。啊，分别来聊聊知识，聊聊付费。啊，我们先来聊一聊付费，就是为知识付费这事儿，其实一点都不新鲜。啊，著作权法又不是头一天颁布啊，早就在那儿摆着了，早就有。所以为知识而付费这件事情，从法理上来说，一直存在。啊，只不过过去的渠道比较少，你或者说在公众视线里边这个渠道比较少，你能想到是什么？无非就是出版，无非就是教育培训，就这些方面啊，这算是你为知识付费的一些渠道。而这些渠道之前呢，呃，因为没有互联网，都是线下的，而且并不是跟每个人都相关啊。你比如说出版，出版。我可以不看书啊，很多人就是这个毕了业之后就再也不看书了。那教育也是啊，这义务教育完了，或者说你的到什么什么阶段的这个教育结束了之后，很多人就是不再学习了啊，那就跟知识就拜拜了啊，跟知识付费也扯不上什么关系啊，除非你要去参加什么培训，那培训呢目的性就很强啊，你要学什么什么东西啊。现在其实也是，你要考个试啊，你要考个证啊，多半都是刚需。那么现在说的这知识付费啊，跟这就不太一样。啊，就是在这些传统渠道之外的一些啊，通过音频啊、视频啊、图文啊这些东西来做的所谓的啊知识付费项目，这些东西很多不是刚需，咱就不拿别人举例子了，就说 rex 自己，啊 rex 做的这些节目，你可以全部理解成都是闲拉闲扯。啊，咱们专门做过一期节目嘛，就是咱理直气壮的说，我的节目就是在扯，就在跟你们扯这些事情之间的联系，这些事情的关系啊，就讲一点你可能平常听不到的东西，对吧？咱们的口号还没有变啊，就是讲点不一样的，讲点平常你听不到的嘛。但是你说这玩意儿是不是刚需啊？你说你听了我这节目之后，你就去。考试去了，就去考证去了，这事儿没。哎哎，你还别说，还真有。呃，这个是今年高考、啊、还是哪年考试？就朋友跟我反馈，还真是说听了 Rex 的节目之后，考试的时候还真蒙着题了啊。因为这题里边讲的东西， Rex 刚刚讲过，他听了之后印象比较深。当然，这属于特例啊，最多算是歪打正着啊，并不是我的初衷，也不是大家听我的这个的最初目的。另外。有了这些新的途径、新的渠道、新的形态之后啊，就所谓知识付费这件事儿的这个空间就给大大的给扩展了。这个、空间呢，一方面是说刚才渠道这个拓宽了，另外一方面是这个空间啊，这个价格区间，咱就实打实的说这个东西，怎么说呢？这么说吧，出版这件事儿啊，咱们书虽然是呃一直看着好像一直在涨价，但说实话啊。在国际上来看的话，中国的这个图书价格一点都不贵，真的啊、呃，就基本上相当于国外图书的三分之一这么一个价格。再加上图书这个领域啊，长期以来都是成本定价，啥意思呢？就是你这个书大概啊、呃、用什么纸，呃有多厚，多少字，印刷工艺如何，装订工艺如何，你最后算吧，这个书的定价是差不多的。而书是很少有的这种有定价的商品。啊，你出去到商场里边去看，所有的商品必须明码标价，但是明码标价哎，都是标在价签上面，很少有在商品本身上面就有价格的。书是很少有的，自己本身有定价，都不是建议售价哦，是定价。有了这个定价，基本上所有地方卖书都不会超出这个定价去卖，对吧？你都是听说什么什么地方打折，很少有，的，除非你买旧书啊，绝版的书，那是另外一个市场了，咱不去考虑它。那正常的卖书都是在这个定价之内有个折扣，在这个折扣之内啊，又得给这渠道钱，这个出版社也要挣钱，最后到作者手里啊，一般就是稿费或者版税嘛，版税就那么几个点啊，比较好的作者十几个点，空间有限。但是这一轮所谓知识付费的风潮是直接给作者钱，中间的这个环节比较少。至少没有那么多的生产成本，没有那么多的渠道成本啊。渠道成本的话呢，也比原来那种层层那种地面店的那种书店的那个渠道要短得多。所以，首先是这些内容生产者的这个积极性被调动起来了，因为除了出版这种空间有限的这种途径之外，又多了这么一个途径，而且这个途径不是按照生产成本定价啊，或者说不完全是按照生产成本定价、啊。而是更多的按照价值规律定价。什么叫价值规律啊？就是按照供需矛盾来，你愿意买，我愿意卖，中间形成一个价格，这是正常的市场行为吧？这意味着什么？这意味着原来非常大程度上依附于生产成本的这个著作权的价值，或者说直接的表现就是价格，就被凸显出来了，甚至是完全独立出来了。简单来说，就是知识或者说内容本身跟这个价格直接联系在了一起。这就是我们现在看到的比较新的特征，这一切都是互联网带来的，或者说到移动互联网时代带来的一些新的机会。这就是生产力提高了呀，咱们一直说的就是这个意思。那么问题就来了啊，知识付费，知识付费，咱们说了半天付费，再说到知识，就是咱们这个标题，你真的是在为知识付费吗？或者说消费者在这一轮知识付费的风潮里边，付费这个行为，啊，它到底是为了什么来做出的？啊？或者说，花了那么多钱买回来的到底是一些什么东西呢？啊，咱们刚才说了，主要的形式不是传统的那些形式，不是书籍，不是传统的线下的那些课程啊，不是买回来一堆教材，纸质的教材啊。现在买回来的都是什么了？音频、视频、图文消息啊。直播的话，就是其实买的一段时间啊，就是这些形式啊，这些形式，你看、啊、我已经在说形式了，它们等于知识吗？啊，其实不是啊，就算是知识的话，是知识的表达形式。其实这个事情也不新鲜啊，就著作权法里边保护的也不保护思想，不保护知识啊，保护的是思想的表达。思想的表达是什么？那就肯定是要通过某种形式来表达。就是说，还是那句话呀，咱们之前讲电影的时候说过，就是内容总是要通过某种形式表达出来。啊，你说我直接把内容讲出来好不好啊？直接把内容讲出来，你是自动放弃了所有那么丰富的形式，采取了一种最笨的或者说，啊最平的一种形式。不见得这个形式就不好，如果跟你的内容相得益彰的话，也是很好的。但是你不能说所有的形式都是这个样子，或者说所有内容的表达就都应该是这个样子。啊，这就是我对目前来说的所谓的内容生产啊，跟其他的一些人的想法不一样的地方。就是现在，你铺天盖地能听到的都是说啊，我要生产内容，我要生产内容，我是内容生产者。好 ，OK， 我也是内容生产者。但是你要落实在生产者这个层面上的时候，你要考虑的就不完全是内容，而是要找到合适的形式把它表达出来。啊，这个不是鼓励大家为了形式而形式啊，啊，这艺术上也会批判说形式大于内容怎么怎么样。但其实大家要做到的是合适，就是让内容和形式相得益彰。而我想跟大家强调的是，大家。去欣赏的，大家去收听的、收看的、去、呃、阅读的，大家去花钱买的，其实是这个形式。很多人都有体会啊，说我原来上学的时候语文没学好，或者数学没学好，或者哪科没学好，很多人都会抱怨说那个老师不好。如果换一个老师的话，我可能就能学好。当然了，这事儿是不是真的换个老师你就能学好未必，但是跟这个老师肯定有关系。为什么？就是他讲的课你听不进去。啊，他讲的课不见得不好，但是不对你的路啊，这就是形式的问题。因为你要真说内容的话，哪个老师讲的不一样呢？对吧？都是按大纲来讲的，你要掌握的东西也都是那些，划重点，划重点，知识点，知识点都是那些东西。但是换一个老师讲就是不一样。那同样的，就算不是老师，就是过来给你讲一个什么什么东西，如果就是为了让你明白一个道理，就是为了让你知道一个东西的话，这事儿好像没有什么差别，但实际上不是的。这个学习这个事情啊。好像是实用主义的，好像说我为了学到什么什么东西，或者说我们每天跟自己说的是这样，但其实原理跟那些娱乐节目没有什么大的差别，啊，是一样的，就是因为人的感受力、人的感知力都是一个道理。就是说，你比方说啊，我听评书，我听评书，我要听《三国演义》，这是一个故事吧？这是一个内容吧？这蓝本这不都是《三国演义》嘛，对不对？但是为什么我会选我要听袁阔成的《三国演义》，还是听田连元的《三国演义》，还是听谁谁谁的《三国演义》？为什么我要去找某个人的讲的来听呢？因为每个人讲的都不一样，他可能会添油加醋，他可能会在某个地方讲的，他处理的就是不一样，你就爱听那个人讲的，你就不爱听，或者很简单，你就不爱听那人说话，那也是有选择的。这还只是从内容的表达层面上来说的。如果再从消费者本身的角度来说的话，那事情就更复杂了。为啥呢？因为消费者的消费行为是非常复杂的，就是消费动机。比他自己想象的都要复杂，呃，自己可能都不知道为什么啊。咱就先不说为了那些休钱啊、消钱啊之类的那样的消费，咱就说为了获取知识而进行的消费行为本身，啊，看上去这功利性很强了吧，很直接了吧？这也很难排除其他因素的影响。比如说，某个人可能就是比别人讲的条理清楚，对不对？某个人可能就是比别人讲的案例要精彩啊啊！某个人可能就是观点鲜明，他有自己的想法。甚至甚至啊，咱们刚才已经提过了，可能就是因为这个人说话好听，我就是想听他说话，哎，他说的我就爱听，我能能听得进去。换别人说，我就是听不进去。这些因素有些就是很任性，但是都影响到了最后的消费决策，好吧？这些还是说的是啊，对某一个课哈、啊，或者说对某一个人讲的东西，他的一个观感。那么你再往下分析的话，还有消费者本身的一些原因，比如说。很多人为所谓为知识付费，其实是为自己的焦虑付费，啊，什么叫焦虑啊？就是老觉得自己要学东西，老觉得自己缺什么东西。咱们之前讲过嘛，从匮乏年代过来的，其实现在信息已经爆炸，你想要去了解知识的话，有很多很多途径，有很多很多光明大道，但是很多人不愿意自己去走，愿意去从别人那里面听，啊、这没说这样不好啊，这只是一个现象，我只说这个现象。这种焦虑其实来源于生存的竞争啊，总是害怕自己在竞争中,中被淘汰。那怎么能保证自己比别人能够更进一步呢？就要呃学一些东西来提升。那么这种焦虑就很有可能通过知识付费来得到缓解啊。这也能解释为什么很多人是买了很多课，但是根本就不去听、不去看，呃、因为买这个东西本身就已经缓解了他的焦虑。那真正要去看的话，其实是要费功夫的。那这个反而要放一放了，这其实跟松鼠病还是一个症状啊。原先很多人是买书囤积，囤了根本就没有时间去看，买了就觉得好像这事情已经完成了。现在一样的呀，现在只不过把书换成了一些音频的课、视频的课，或者说直播回放的课，什么什么这些东西。那另外还有一种心态，也不是什么新鲜的东西啊，就很多人，比如说当年啊要去考一个什么证的话，就要去报一个班其实吧，我还要说，就是如果你照着教科书啊，照着那些指定的参考书去看的话，自己看书自己学习一样能考过，一样能把那证考下来。但是很多人就是要去报这个班儿啊，这班儿一般都不便宜啊，几百块都是刚起步啊，上千的、上万的都有。哎，其实要害就在于这个得贵，你最好是上万的。为啥呢？很多人就是这个心态，就是说。要去报个班儿啊，这班儿得花钱，这钱还不便宜，这钱都花了，那得好好学习，这是对自己的一个督促啊，对自己自制力的一个督促啊。那现在也一样啊，看见很多课都不错，买下来，买下来之后就得想，哎呀，我这钱都花了，不行，我得好好听，好好学，对自己来说就是起到这么一个督促的作用，这也是消费心理当中的一部分呢、啊。啊，当然还有其他的一些因素，比如说牵扯到人的呃声音的陪伴，或者说。呃、啊，是要听某个人的观点，他的态度，啊，他说到你的心坎里去了，你就会觉得值。这些这么复杂的消费心理，如果在资源或者说信息匮乏的时代的时候，你是无法想象的。就那个时候有这些因素在，但是多数除了实用之外，都是被压制的，因为你根本顾不上。首先我得先有用，啊，那么到了现在信息爆炸的时候，那有用这个层次只是最基本的一个层次。那在这之上的话，大家可能要听。有料的东西，啊，再往上的话就是大家要听有趣的东西，而大家愿意为有趣的东西买单。这主要也是因为经济发展了，大家有这个余钱，能够而且愿意为自己的喜好而付费。那么话咱都说到这个份上了，你还觉得你是在为知识付费吗？啊，所以这个事儿说起来，就真的是复杂了。但是这个社会基本发展的趋势啊，就是从内上来讲，也是从有用有料到有趣。如果你现在还是纠结于什么什么东西有用的话，这个咱们之前的节目也说过，应该是第七十期吧，就想过说干货有这么好吃吗？啊，天天都想着捞一堆干货吃的话，那说明你还是很饿。而这个时代其实最奢侈的是做一个有趣的人，啊，所以我也是愿意做一个有趣的灵魂，这也是我做的所有的这些东西的一大考虑吧。啊，好吧，咱们说了这么多的话，都还是从内容的生产者和消费者的角度来谈啊。那么列位说了，说除了这个内容的生产者和消费者之外，还能有什么角度呢？啊，有啊，还有就是这个业态啊啊，大家有没有想过，为什么现在开始喊知识付费呢？啊，为什么这轮风潮就这么来了呢？是自然而然发生的，还是有人推波助澜？大家能想得到啊，其实是有人在推动这件事情。啊，而这个趋势是怎么回事呢？因为免费的时代过去了，其实免费的时代也是有人在推的。那为什么会有这样的一个变化呢？大家可以先想一想，为什么互联网会有一轮免费的时代？啊，还不是有几个大佬在那喊的，有那些人在喊，然后大家人跟啊，就把它说成这个时代的一个趋势啊。当然有教父级的人物，对吧？还有当时著名的那本书啊，就叫《免费》，说为什么那时候那么多人要喊免费呢？其实咱就讲历史嘛，咱就讲一个一百年前的历史啊。就是美国人啊，就是中国这不是半殖民地半封建社会嘛？美国人来晚了，来晚了拉不到势力范围了，怎么办？提了一个政策叫门户开放。门户开放啥意思啊？你给这个国家签的什么条件啊？这个国家也要能享受到。那其实最后受益的是谁啊？那美国最受益啊，一块殖民地没有啊，一块势力范围没有，最后所有的都可以共享。所有的都可以由它来免费获得，这就是免费的概念哦啊，你的就是我的，我的还是我的啊，但大家都是我的，那大家赶紧的干嘛呀？跑马圈地啊，先圈起来呀。那所以后来为什么又收费了呢？因为大家圈地圈的差不多了，这个大佬们该站的地方也站得差不多，这时候开始画地为牢就要收费了。但是你别忘了啊，咱们今天说了半天知识付费，知识付费这事儿咱说了，之前知识也是付费的啊，或者说。知识的那种载体也是收费的，只不过没有那么大张旗鼓啊，啊，可是，在免费的时代的时候，这个大家都知道那个时候是什么样子啊，很多都免费获取了，对于用户来说好像是好事，但是对于内容生产者来说，怎么办呢？你说，所以到了收费的时代啊，不管这些大佬怎么想的，不管他们怎么圈地，但是对于这些能够生产内容的人来说，这。那天然就得是同盟者，或者说被动也得成为这些大佬们的同盟者，毕竟知识付费对这些内容生产者来说还是有好处的嘛。而且到了现在这个时代啊，知识产权的保护这个趋势已经非常明显了、啊，这保护只会越来越强，那么跟这个时代也是贴合的，也能够支撑这样一个业态发展，所以就到了现在这么一个状态，啊，这是一个趋势。啊，但是免费和付费的矛盾并不会就这样完结，并不是说啊，这全都付费了以后就没有免费了。共享的逻辑和付费的这个逻辑之间还会有长期的此消彼长，免费的逻辑并没有死掉，只是它没有以前那么显眼了啊，看上去好像是找不到它了，但其实他们躲到了一些不起眼的领域，而付费的时代正在大行其道啊，我们都身处其中。那么，作为内容生产者来说，啊，就要同时利用免费的和付费的手段，比如说 ，Rex 我。所以，咱们今天讲了那么多啊，咱们总结一下吧。啊，我们并不是单纯的为知识而付费啊，虽然天天口号喊得很响啊，“知识付费时代，知识付费时代”，但是我们并不只是为知识付费，而是为知识的表达而付费，同时。我们的消费行为背后有非常复杂的动机和理由，各种各样的因素作用之下，我们买一个东西并不单纯是因为这个东西有用，啊，甚至我们都想不到其他的因素可能比有用这个因素可能更加强大，而决定了所谓知识付费这个行为的，还不只是消费者个体，还有整个的大环境以及某些人的刻意推动。嗯，好吧，这是咱们沉寂了三个月之后重新回归的一期演讲录，就讲了讲演讲录也身在其中的一股洪流，呃，演讲录我还会一直做下去，而且会一直免费。啊，我就不说永远了啊，因为永远有多远，永远其实只是一个程度父子啊。我就说啊，在我可以预见的未来，我会一直把演讲录做下去，而且一直保持免费啊。但是呢，也同时欢迎大家来收听由演讲录扩展出去的一系列的专题节目啊。这些节目现在比较分散啊，但是大家可以关注我的微信公众号，现在有两个了啊，一个是个人的订阅号，叫做轩辕十四工作室。还有一个就是认证的服务号，就叫做演讲录，这里边集合了我的所有的内容，欢迎大家来关注，欢迎大家来跟我聊天也欢迎大家来找我倾诉，我会做好树洞的。最后，我再做一个预告啊，本月将会有重磅产品发布，敬请关注公众号消息。好吧，咱们这期节目就到这里了，下期节目再见。